0: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Santana y este espacio es tu mejor versión. O sea, aquí vamos a buscar cómo mejorar, cómo encontrar esa parte que tú necesitas para que tú te sientas 100% seguro, 100% feliz, que tengas esta estabilidad, pero desde un contexto personal, desde el fondo de mi corazón te voy a compartir qué es lo que pasa conmigo, eh, de temas... Sumamente que nos pasan en la vida diaria De temas a lo mejor ya más complejos Pero siempre buscando tener esa mejor versión tuya No que alguien venga y te diga Güey, tienes que mejorar porque eres mala persona O porque tu familia te lo diga No, no, no Es mejorar desde tu persona Así que les quiero compartir algo importante Y muchos dirán Muchos tenemos este esta visión Este paradigma, esta visión que un psicólogo, pues, dice, no tiene pedos, ¿no? Porque al final tiene herramientas, pues, ¿no? Quiero confesarte que yo soy psicóloga, amo mi profesión, me encanta trabajar en el área clínica, me encanta trabajar en el área de recursos humanos, y la neta es que justo, yo te quiero hablar desde esa perspectiva personal, desde ese de corazón a corazón, como siempre te lo he dicho. Todos tenemos en esta cuestión siempre que buscar nuestra estabilidad y nuestra mejor versión y entonces este espacio justamente lo construí para ti para que escuche desde mi perspectiva y tú digas y tú tomes la mejor decisión, tú tomes esa decisión que te va a hacer sentir mejor, no porque te lo diga tu familia, tus amigos, tu pareja, tienes que mejorar, no, porque tú solito vas a buscar tu camino y tu versión, tú solamente vas a buscar ser único y ser solamente tú, entonces este espacio fue creado para eso. Y bueno, ya contándoles esta historia o esta situación que yo les quería compartir de manera muy personal, quiero decirles que el tema de hoy es un tema complejo y un tema que, pues la neta, me costó mucho trabajo, cañón. Y yo últimamente estoy, eh, pues con esta cuestión de, de esfuerzo, de hacer mi luchita con el amor propio. O sea, la neta es que digo... Lo he trabajado en terapia, lo estoy trabajando en terapia y lo trabajaré en terapia. Porque no es que un día vaya y ya diga, ya me siento súper bien, ya estoy toda perra empoderada. No, 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 al final del día es algo que yo he estado trabajando y que trabajaré poco a poquito y paso a pasito. Les quiero platicar que desde hace dos semanas o tres que me sucedió la anécdota que a continuación escucharán, me he sentido insegura, me he sentido rara y, y a veces, no sé si les pasé, pero están en un aspecto emocional pues relativamente estable, ¿no? Con su pareja pues estás bien, con tu familia estás bien, ¿no? Relati ¿Por qué digo relativamente? Porque ya cuando entiendes el fondo de lo que es el amor propio y la inseguridad y el autocuidado y los temas que ya están súper bien choteados, entiendes qué está pasando contigo. Y digo bien choteados porque toda la gente te habla, oye, te doy dos pesitos de este, con este curso que me vas a comprar o con esto vas a tener amor propio. No, güey, el amor propio no se construye en un día, no se construye en un mes y no se, no, es un ejercicio de por vida. O sea, sí lamento decepcionarte, pero sí es un ejercicio que se tiene que hacer de por vida. Y quiero iniciar con una frase y justo, eh, es... Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance por vida. O sea, no te quiero venir a decir, oye, güey, ámate y sé súper obsesivo contigo y la, 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 hazte tu, tu rutina de skincare. No, 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 a ver, no, no va por ese, por ese asunto. Va por un tema de que tenemos que aceptar cómo somos, o sea... A veces uno dice, no pasa nada, eh, yo me acepto. Ah, pero ya cuando viene una situación importante, allí sí te das cuenta que no va para ese lado. Entonces, quiero compartirte el cómo surge este podcast, justo este capítulo. No el podcast, el capítulo. Cómo surge el tema del capítulo, el episodio 6. Hace unos tres, no sé, tres, cuatro semanas, yo estaba muy emocionada porque tenía un proyecto importante en el trabajo. Y entonces ese día iba a ver a mis jefes, ¿no? Y con esto de la pandemia, pues obviamente no pueden asistir a la oficina. Entonces fue un día específico y bueno, pues todos teníamos que ir muy formales. ¿Qué sucedió? Yo estaba en perro empoderada con el cabello planchado. Ya saben, esa ceja que ese día te salió chingona, así, ¿no? O sea, no, no tenía... Nada en contra de mí, o sea, todo me iba a salir chingón hasta cuando salía de mi casa así, veía la gris. O sea, cabrón, ¿no? O es sea, día de donde te sientes bien perra. Y entonces salí de bañarme, eh, ya les digo que trae mi cabello así súper bonito, la, la, la. Y entonces me llega el momento, sí, amigos, me llegó ese momento de ponerme el bendito pantalón. <risa> no, mamen. Lo que les voy a contar. No mames, no mames. Eh, esas palabras y fueron exactamente las que... Tuve en ese momento las que expresé. Porque el pinche pantalón no me cerró. No, ni siquiera me subió para empezar, ¿no? Y literal dije, güey, ¿qué está pasando con esto? No, o sea, no sé en qué momento de la vida. Ese pantalón, les platico la anécdota corta. Es que ese pantalón me lo compré no tiene mucho tiempo. O sea, ni siquiera... No tiene tiempo, o sea, yo creo que máximo seis meses, cuatro meses, no lo sé, fue muy poquito tiempo. Me lo medí y dije, güey, ¿qué está pasando? Y entonces, en ese momento, todo se me cebó. Desde llegar temprano, me empecé a cuestionar, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás súper gorda? Eh, la, 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 la. Y entonces sí, chicos. La pandemia me subió de peso y creo que no soy la única. La única que ha pasado por esto. Sino de ahí, ¿qué surgió? ¿O qué pasaba? ¿O qué es la historia? ¿Por qué les cuento esta historia de que no me quedó el pinche pantalón? Es que yo en ese momento se me nubló todo y para mí todo fue gris. Para mí era el peor día de mi vida. Varias cosas. Y entonces empecé a decirme cosas y me empecé a cuestionar. ¿Por qué no me quedó? ¿Por qué en ese momento no pude haber hecho otra cosa? Era el único pantalón que tenía para esa reunión. Y entonces me empecé a cuestionar demasiado. ¿Qué pasó? Que vino un tema importante para mí. Yo soy una persona que le encanta hablar, que soy muy extrovertida, que le encanta relacionarse, pero ¿saben qué? Soy súper insegura. ¡Cañón! O sea, mmm, quiero compartirles que este tema de inseguridad ha habido cuestiones que ya obviamente ya he trabajado ahorita, pero desde pequeña, ¿sabes? O sea, como, ¡ay, es que no puedes! ¡Ay, es que la niña está chiquita! ¡Ay, es que es niña! A ver, güey, no, 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 o sea, justo el que tú estés en ese, en ese tema de que tú no puedes, tú no haces, tú necesitas, ¿no? O sea, estar más voluminosa, necesitas tener el cabello largo... Desde, ese, desde esos comentarios que construyen contigo justamente hacen que tú tengas la percepción de ti y, y no nada más es en vano que tú no te sientas capaz de hacer algo es porque justamente te han dicho la gente que no lo puedes hacer y que no lo vas a lograr y que es difícil para ti ya es en un ámbito obviamente que te lo digan de un, de un patriarcado que te digan no puedes, no haces porque eres mujer hasta a veces de comentarios de tu propia familia o de tus propios amigos, ¿no? Donde te dicen, ¡ay, ah, ya engordaste! Sí, güey, ya engordé porque a mí es la que no me cierra el pantalón, a mí es la que me sale acné, a mí es la que me aprieta el, toda la ropa. Güey, no necesitas decírmelo. Yo lo sé que es, ya engordé o que tengo kilitos de más, ¿no? O cuando te dicen, ¡oye, te cortaste el cabello! No, güey, se me encogió. Entonces, todos esos comentarios que a veces inocentemente los hacen, o sea, no quiero decir que siempre sea con la intención de chingar, pero hay mucha gente que sí, eh, te marcan y te dicen, o sea, oye, tú no eres lo que tú crees, eres lo que la gente te ha dicho que eres. Y justamente les decía, este podcast o este episodio no fue así como que de la nada que se me borrara. No, no, no. Me pasaron cosas justo en la semana... Que a veces uno no cree en sí mismo y dices, oye, si sí es cierto, eh, yo pude haber logrado llegar a ese trabajo ideal, yo pude haber logrado, pero ya cuando estás en el yo pude, ya no puedes hacer nada. Y justamente es encontrar cómo sí, cómo vas a lograr, cómo vas a quererte, cómo vas a darte amor literalmente y tiempo, porque justo esto que te voy arrastrando tiene mucho que ver en que yo no, eh, o sea, antes de la pandemia, pues yo iba a hacer ejercicio, me encanta el yoga, eh, trataba medio de comer saludable, y no amigos y no amigas, últimamente me vale gorro, o más bien me ha valido gorro comer lo que se me hincha, o sea, si quiero una hamburguesa y un café y un chocolate y quiero una chela, el mismo día me lo echo, y está padre, una vez en la vida, pero la otra cuestión es que también estoy haciendo daño a mi cuerpo, desde otra perspectiva, o sea, uno puede decir, no pasa nada, este, yo me estoy alimentando así y estoy engordando y no pasa nada. Pero no es una cuestión de que te alimentes y digas, no pasa nada. Es una cuestión de que no le estás dando a tu cuerpo cosas saludables. Entonces, justo eh, yo, yo lo que venía pensando es, claro, Carol, es súper obvio que ya se te esté notando que te estás descuidando y no es porque estés subiendo de peso y te digan, "Oye, estás gorda" y que les valga gorro, no es porque tú te estás teniendo un descuido con tu persona. Antes cuando antes de la pandemia a mí me encantaba, o sea, literal salir del trabajo y decir, "¿Sabes qué? Ay, esos perros." No, no decir esos perros. <risa> Perdón, es que se escucha mucho, pero bueno. Me encantaba salir del trabajo y decir, "No, güey, te invito a una chela, literal, o sea, se van a cagar de risa, pero yo sí me digo, guay, te invito a una chela y me iba y me tomaba una cerveza solita porque amaba el tiempo yo sola, ¿no? O, ¿sabes qué? Vete al cine sola, o sea, algo que no había experimentado porque también puede ser que a veces, de tantas situaciones que a lo mejor no tienes tu amor propio, tu valor, tus cuestiones, estás en relaciones súper tóxicas y quieres que todo el mundo tenga y digo otra palabra bien choteada, porque ya está bien choteada, le das el tiempo y tu persona y tu ser a todos los demás, a todo tu alrededor, y tú te dejas al último, ah, porque mi familia necesita de mi tiempo, ah, porque mi pareja quiere verme tal día, ah, y tú en qué momento quedas, en qué lugar quedas, en qué... De todo ese panorama, ¿por qué no te pones tú primero...? Y obviamente esto tiene mucho que ver con tu historia de vida, con tu percepción con, de tu cuerpo, con tu percepción de lo que es el amor, de tu seguridad. Y justamente con la frase de amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Es una cuestión tan certera y no hay que romantizar. Y dice, ay, sí, no, no, no. Hay que ser muy conscientes que al final del día, güey, si tú no te quieres, si tú no te sientes a gusto, si tú no estás bien contigo misma, tú no puedes tener esta aceptación por nadie más, ¿sabes? No puede haber alguien que te diga, acepto y abrazo tus defectos. Porque al final nosotros nos estamos juzgando todo el tiempo de, ¡ay, es que tengo la pancita! Güey, cuando ni siquiera tu pareja te había visto. ¡Ay, es que soy mala amiga! ¡Ay, es que soy mal en esto! O sea, hasta que la gente tú le das esa pauta de decirle, mira, soy esto, la gente lo nota, a veces ni siquiera lo nota, ¿no? Yo siempre, de, yo mido 1.55, estoy chiquita, pero justo desde decirme estoy chiquita, empezaba mucha, o sea, nadie lo había notado, bueno, sí, obviamente lo notan porque estoy chaparrita, pero nadie me había dicho, y eso es malo, hasta que una persona me decía, estás muy chaparrita, o me decía... De amorcito o de cariño o de lo que quieran enana, ¿no? Entonces, todas esas cosas que según la gente de manera inconsciente te va diciendo, te las vas creyendo. Y ese es el pedo más cabrón, porque tú te crees que en verdad eres chiquita, que en verdad no lo vas a poder lograr, que en verdad eres insuficiente para ese trabajo, que en verdad te estás engordando y que ya no vas a bajar y que te vas a quedar así toda la vida, cuando al final tú tienes una historia del por qué estás subiendo de peso, al final tienes una historia del por qué no estás logrando un objetivo profesional, porque al final no te, te están atacando y no te dan herramientas, entonces justo a veces, y quiero platicarte que todas las cuestiones que nosotros tenemos o nosotros Percibimos de la gente o, o nos lo pasan o nos avientan la bolita, es porque es la historia de esas personas y no de nosotros. O sea, si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Este, estás gorda, ajá, ¿y qué? ¿Cuál es el asunto, no? Es que yo no estoy gorda y es que yo, mira, tengo más años, ajá, ¿y qué, güey? Al final esa historia es tuya, o alguien viene y te dice, no puedes, pues sí, güey, sí puedo, porque ese no puedes es tuyo, a mí no me lo pases. Entonces, obviamente es muy, muy cabrón encontrar un peso así, ¿no? Porque yo lo digo bien chingona y decir, ay, viene perra este empoderada, pero no es tan sencillo, es un trabajo constante, es un trabajo diario, es un trabajo, pues de manera justo, te voy a decir, la, de, de ver tu oscuridad o sea, no creas que es como todo bien bonito decir, ay yo, amor propio y mi rutina, y me hago el cabello y me voy, y conozco gente y mi seguridad, y me superamo. no, 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 va por un asunto desde abrazar nuestra oscuridad y decir, a ver yo soy una persona, o sea porque el tema de amor propio no nada más tiene que ver con el cuerpo, la aceptación de la cuerpa, o sea, no crean que es como acepto mi cuerpo y ya me amo no, es también aceptar todo lo bueno y todo lo malo que somos, pero ya se los comentaba, desde nuestra perspectiva, no desde una perspectiva que me dicen que soy mala porque, no sé, eh, soy mala a lo mejor escribiendo ¿no? o redactando, pero desde la perspectiva de esa persona o soy mala a lo mejor en mi trabajo, pero desde la perspectiva de mi jefe. Entonces es abrazar nuestra inseguridad, justamente eso, abrazar nuestra inseguridad, nuestra oscuridad, nuestra sombra, y saber que sí, posiblemente seamos eso que la gente nos dice, y posiblemente no, pero siempre es agarrar esa parte, abrazarla y decir, güey, estás aquí, has hecho y has formado mucho lo que soy actualmente, y te acepto y te amo. Les digo, suena bien chingón, así si hablado, ¿no? Pero ya el momento de la marcha es un desmadre. Pero, ¿saben qué? Hablando yo un poquito más como desde mi perspectiva, obviamente, desde lo que a mí me ha pasado, es que agradezco mucho el, lo que he logrado desde mi trabajo personal, porque al final no me hubiera dado cuenta del potencial que puedes tener. Y no lo digo en un tema egocentrista, no, para nada. En verdad que yo soy la persona menos egocentrista, no me gusta, pero he, he dicho, a ver, ¿por qué yo valgo esto?, yo valgo esto, yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo. Y les voy a platicar ya un poquito más allá del podcast, ¿no? Yo yo recordaba mucho que a mí me costó un año grabarlo, un año. O sea, imaginen esto. Y entonces decía, no lo voy a lograr, no voy a poder hablar, a pesar de que me encanta tener como esta parte de extrovertida, no lo voy a lograr. Y mi cabeza un año, un bendito año, fue decirme, no lo vas a lograr. Nadie te va a escuchar, ¿para qué lo quieres hacer así, no? Literal Y la verdad es que me costó mucho trabajo Pero el día que grabé el primer capítulo, obviamente con mucho nervio, con mucha emoción Con, ay, ¿qué va a pasar? y todo Y, y lo grabé, ¿no? Así, literal estaba temblando y lo estaba grabando Y dije, güey, sí puedes lograr cosas vete al espejo y me empecé a decir, si puedes, carol eres una chingona. Porque imagínense, si yo no me digo que soy una chingona, si yo no me digo que yo lo voy a lograr, nadie va a creer en mí. Y eso pasa en una relación. O sea, eso traslada pongámoslo en un, una parte de una relación. Tú has visto, cuando tú no te sientes a gusto personalmente, te enganchas un chingo con gente que dices, güey, ¿en qué momento? O mismo, cuando la gente ve que tú no tienes amor por ti, te es un chingo de cosas y te engaña y te dice no lo vas a lograr y entonces obviamente tratas y obviamente tratas de estar quedando bien con toda la gente, o sea, que si es mi familia, que si es mi amigo, o sea, porque al final dice en algún momento yo, yo veía como esta parte de que que aburrido o la gente que ha estado soltera mucho tiempo, cuando está soltera qué aburrido estar contigo mismo, ¿no? Porque siempre andas buscando con quién estar y pasas un chingo de cosas de, mami, de amigas, de amigos, de pareja, de, de familiares, porque a veces también la familia es muy nociva contigo y entonces aceptas que te dañen, aceptas que a lo mejor a algunos les prestas dinero y que ni te paguen, aceptas a lo mejor que tu pareja te diga no puedes, eres una tonta y entonces por decir si sí, es cierto, tiene razón, esta persona, y güey, ¿en qué momento les da derecho, y te voy a decir algo, de juzgarte personal y por tu cuerpo, por tus emociones? Porque a veces también te dicen, no sientas a ver, vamos a calmarnos, ¿no? O sea, ¿en qué momento te doy la pauta de aceptar cómo me siento y cómo no me siento? ¿En qué momento te doy una pauta de criticarme? Y yo siempre lo he dicho, y eso es una cuestión fea, porque también obviamente sea que la única persona que me puede creer que puede criticarme lo que sea soy yo. Y al final también es un tema de darnos con el látigo nosotros mismos, de criticar nuestros defectos, de criticarnos eh, desde una parte de, del cuerpo. Y nos pasa un chingo, o sea, no crean que es como que una historia de otro mundo. No, 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 al contrario, es una situación donde... Nosotros nos vemos al espejo y ya, ay no, o te levantas de malas, no, ya no me gusté, ya me veo fea, este pantalón no me queda, ay vean, otra chava se ve más bonita con sus rizos, hoy no, entonces vamos por la vida una, otra y otra vez, auto más bien poniéndonos etiquetas, dándonos con el látigo, creyendo que somos súper imperfectos en esta vida, pero güey, te has dado cuenta que si fueras perfecto, sería bien aburrido, que si fueras la persona así, feliz de todo el tiempo, emocionada, queer power, qué aburrido, o no les ha pasado que en algún momento, y no es juzgar, obviamente, tú piensas que esa persona, y lo digo desde una parte personal, ¿no? O sea, güey, que es una persona guapísima, que es una persona que es súper talentosa, y entonces hablas con la persona y es un tema insegura, cabrón. O sea, me ha pasado que conozco gente así. Y yo, yo digo, güey, tiene todo para armarla. Y ese tiene todo para armarla, créeme lo que mucha gente lo dice de ti. Mucha gente te ha visto y, y güey, o sea, no... La única persona que se asusta de su potencial, eres tú, y mucha gente sabe que tú puedes lograrlo, que tú puedes hacerlo, que tú puedes llegar a ese trabajo que tú quieres, que tú puedes eh, conseguir a la, a la pareja que tú quieres, porque no quiere decir que, que estés buscando, bueno, al menos yo lo pienso desde ese aspecto, a la más guapa, porque qué chido que esté guapa, y qué chido que tenga el club power, y qué chido que tenga... El dinero, ¿no? Y que sea mi sugar y que sea lo que sea. Porque al final todos buscamos un objetivo. Pero si te vas a enamorar de alguien, créeme lo que eso nunca se va a dar si no estás enamorado de ti. Literal, literal es ese paso del enamoramiento de decir, güey, qué bonita me veo hoy, güey, lo estás logrando. Y empiezas en verdad a traer gente que te va a aportar. O sea, al final no te dé miedo primero hacer el detox de gente así. Porque ese es un paso importante. Como te lo dije, la construcción un poco de la percepción que tú tienes es esa parte de que la gente te lo dice. Entonces, imagínate, si viene tu güey y te dice es que te ves fea, Ay, es que te ves gorda, Ay, es que no te arreglas, Ay, es que no puedes, Ay, es que eres tonta. Qué aburrido. ¿Y qué fue estar con alguien así que te lo diga cada rato? Por más que lo quieras, güey, quírete más tú. O sea, por más que quieras a una persona... Que sea el amor de tu vida y que esa persona no te venga y te aporte algo que estás esperando. Te va a quitar tus años más este. No, no, no sé si decirlo, ¿no? Pero tus años más aprovechables. Te va a quitar tu vida, te va a quitar tu, tu ser, tu esencia, tu. Te va a quitar tu espíritu, tus cosas, tu existencia. Entonces, no dejes sea auténtico, no dejes que las personas vengan y te cambien de un día a otro, no dejes que las personas te juzguen porque, por lo que eres, ni por cómo te sientes, ni por cómo te ves, porque mi hijita, quien tire, quien tire la primera piedra y no tenga nada de cosas que arreglar en su vida, ahí lo creo, pero todos somos un desmadre emocional, y todos somos un desmadre ...profesional y de pareja... ...pero qué chingón encontrar tu mejor versión... ...y qué chingón trabajar... ...porque si a lo mejor tú eres una persona... ...que lastima a las demás con comentarios tan tontos... ...verifica desde dónde viene... ...porque pasa mucho que la gente más egocentrista... y ...la que más te critica... ...justo se los decía... ...viene desde su historia... ...desde su perspectiva... ...no de la tuya... ...porque tú podrías estar guapísima, hermosa... ...pero si viene alguien y te juzga... Ese ...es de su historia... ...entonces... Chicos, chicas y chiques, este tema, neta, es un tema bien complejo, pero cabrón, porque les digo, no nada más es como, deme tres pesitos de amor propio, o voy a tal tienda y ya me compro, ¿no? O sea, a veces justo, nosotros lo queremos mover para ese aspecto, ¿no? Decir, ah, o sea, si yo, obviamente, un bolsito de, no sé, unos cinco mil pesos no me va a hacer mal, ¿no? Pero no quiere decir que esos 5 mil pesos los compres de amor propio. O oh, mi planchado hermoso, precioso, esas pestañas o esa pareja que todo el mundo quiere, ya me va a dar el amor propio. O oh, voy a costar eso. No, créeme lo que tú cuestas demasiado, que tu esfuerzo, tu dedicación, tu forma de ser tan apasionado en la vida, tiene que cambiar. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿qué pasa? si yo en verdad no quiero trabajar con mi amor propio y en verdad no quiero encontrar esa sombra, justamente ese es el aspecto, ese es, ese es el punto importante. No trabajamos nuestro amor propio porque no, no queremos encontrar nuestra sombra, porque todo el mundo nos ha dicho, ay, el amor propio debe ser bonito, debe ser feliz, la, 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 ¿no? Y este romanticismo tan obsesivo que nos ha venido a poner una, una tela en los ojos cuando les digo... Si en verdad estás dispuesta a buscar tu amor propio, encontrarlo, abrazarte y tener este romance de por vida, entonces vas a estar, vas a ser capaz de buscar la oscuridad que hay en ti. Y entonces cuando tú tengas la capacidad de ver tu oscuridad y de abrazarla, es cuando vas a poder encontrar el trabajo que vas a hacer con tu amor propio. O sea, se los digo, no crean que yo vengo y les digo, ay, que creen? Que ya, ya ya o sea, si trabajas con tu amor propio, ya va a estar bien chingón de por vida. No, es un comienzo, es un proceso y hay que darle seguimiento. Porque un día te puedes despertar la más chingona y puede ser la más chingona, pero otro día también darte chance de decir, hoy no puedo. Entonces, chicas... Es un tema que me súper apasiona. Me encanta comentar esto con ustedes. Me encanta compartirles de corazón a corazón y comentarles que justo no todos estamos en esta visión de decir no pasa nada. O a pesar de que tú tengas una profesión que esté encaminada al tema de la salud mental, siempre vas a estar bien, ¿no? Al contrario, este es un trabajo pro personal muy cabrón y muy caótico. Pero ¿saben cuál es la otra parte? que yo ya me he sentido muy padre, muy chida y también agradezco demasiado y ya sé que tengo mucha oscuridad en mi ser, pero está chido, o sea, está chido conocer esa parte negra o esa parte oscura o esa parte que no muchos conocen y que yo sé que en algún momento va a salir, pero que yo la abrazo y que yo la apapacho y que yo le digo, mira, Eres esto, pero también eres muy chingona, pero también haces esto bien. Y entonces, justamente, empezar a abrazar mi sombra. Y entonces, pues, este trabajo ha sido muy, muy... Eh, les digo, o sea, yo eh, tengo varios, varios años en terapia. O sea, no crean que, ay, digo, ay, ya voy un año. No, no, no. Llevo varios en, años en terapia. Y justo un tema importante que siempre ha sido es el amor propio. Pero a veces se ha pasado, ¿no?, de desde una perspectiva de víctima todos me dicen a, hasta una perspectiva de decir yo puedo hacerlo Sí tengo esta oscuridad sí la estoy abrazando pero sí lo puedo lograr y voy a lograr cosas importantes entonces justo el creerte en el decir se puede el decir no me da miedo nada porque otra de las partes y ya viene muy muy posiblemente el próximo el próximo podcast es eh, justamente la inseguridad pet, sus amor propio. Entonces, ya es la continuación porque no crean que esto termina aquí, ¿no? O sea, no, esto es como el pasito que va a iniciar. Entonces, próximamente vamos a tener ese capítulo, va a ser la extensión de este. Entonces, pues ya les adelante un poquito que vamos a ver la siguiente cita. Ay, chicos, en verdad me siento muy nostálgica porque ya llevamos seis citas, seis benditas citas que han sido muy enriquecedoras para mí, he recibido comentarios bien bonitos y neta que esos comentarios tan sinceros de corazón a corazón me han hecho crecer también profesional y personalmente, porque para mí esto es un tema de catarsis, de escucharnos, de saber, de conocer también a gente, porque también me ha permitido conocer gente y saber que no estoy sola en este avance y saber que ustedes tampoco están solos y esto me llena de mucha felicidad. Les quiero agradecer por su tiempo, por estar aquí presente y quiero mandarles un besito y un abrazo de corazón a corazón. Si me estás escuchando por la mañana, tómate ese cafecito que te va a saber delicioso. Si me estás escuchando un viernes en la noche, tómate ese mezcal, me encanta el mezcal, a mi salud. Entonces les mando un súper abrazo y nos vemos la siguiente cita. Y obviamente no te olvides de siempre buscar tu mejor versión de ti.